0: Procurei não, não pensar muito no que possa ter acontecido e eu lembro que depois no dia seguinte eu não, não falei para ninguém para não assustar ninguém porque é, eu eu estava tentando encontrar uma resposta uma justificativa que possa ter acontecido que pudesse a, a minha mente interpretar de uma maneira é, é, normal porém eu não, não consegui encontrar uma justificativa pelo pelo que aconteceu foi algo bastante forte porque é, além da a, a porrada que eu levei na cara ter é me assustado bastante né, na primeira vez essa continuidade do que aconteceu é, aquilo me deixou bastante intrigado bastante preocupado e mas enfim
1: No episódio de hoje, você conhecerá uma história em que tudo pode ter explicação. Ou ainda, tudo pode não passar de uma mera coincidência. Porém, uma coincidência que com certeza você não vai querer ver. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 165 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, Relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave e para um episódio daqueles que dividem opiniões por vários motivos. O primeiro deles é que o próprio narrador coloca em xeque tudo aquilo que viveu e te convida também a fazer uma análise dessa história. Até hoje ele procura uma resposta e talvez essa resposta possa estar com você que está ouvindo. Por isso, eu te convido a usar a caixinha de respostas e perguntas que tem aqui no Spotify, caso você nos escute por aqui, ou mandar a sua contribuição em nosso @flutuantespodcast no Instagram. Um outro motivo que pode tornar esse episódio polêmico e dividir opiniões é que ele pode te causar muito medo, caso esteja nos ouvindo em um quarto escuro ou de olhos bem fechados. Portanto, se você tem alguma fobia relacionada a isso, a dica é ficar de olhos bem abertos, ajeitar bem o seu fone e voar lá, flutuante. Olhe para a foto.
0: Olá, Zero. Bem, eu vou, vou aqui falar um relato que, que para mim foi o, o mais recente e o mais forte que eu já que eu passei. É, no quesito é, sem explicação. Eu sempre fui é, nessa parte de... Esse aqui não tem explicação, algo sobre que esteja fora do nosso entender, mas como foram fatos que, que ocorreram consecutivamente, né, logo um seguido do outro, é, foi algo que depois nos dias seguintes me deixou bastante, bastante intrigado, bastante preocupado com o que, que o que pode ter realmente acontecido. Eu tenho dois filhos, né, um casal, né, uma menina e um menino. E em algumas isso aconteceu há alguns anos, né, por volta de 2015. O meu filho mais velho, ele tinha é, terror noturno e eu, no, no, nas noites né, em, que, em que nós iri, íamos de dormir, né, eu, eu dormia é, junto com as crianças no mesmo quarto para sempre estar tá presente e até mesmo é, é, próximo, né, se caso acontecesse alguma crise. E eu dormia em uma uma cama de solteiro que tinha logo na entrada do quarto. Bem, eu vou descrever o quarto só para ter uma noção. É, a entrada do quarto é né, a porta é mais próxima do lado direito. Mais próxima do lado direito do quarto. Então, entrando, é, nós víamos uma janela de frente e do lado esquerdo é, tinha a cama, a cama do meu filho, que ficava encostado na parede e era, ela era alta, era, era bem alta, porque nós tínhamos colocado, se não me engano, acho que uma cama em cima da outra, ou era uma cama alta e mais um colchão de casal bem bem alto, porque eu lembro que a altura da cama se aproximava muito da prateleira que estava na parede. então E depois tinha um, um vão. E logo à direita, no meio do quarto, a cama da minha filha. É, eu dormia logo na entrada do, do quarto, onde a porta ficava à direita, né? logo na entrada eh, dormia de comprido do lado esquerdo encostado na parede então ficava eh, a minha cama encostada na parede logo na entrada ia, e logo de frente para quem entrasse no quarto já via os quartos, os, as camas das crianças é, nós botamos as crianças para dormir e, posteriormente, todos nós adormecemos. Eu, como, como sempre é, é, de costume, né, eu sempre botava os é, meus aparelhos de celulares para carregar. É, se eu não me engano, eu tinha dois. Eu sempre carrego dois celulares no, no, na parede, hein, logo. Logo do lado em que eu dormia, é, tinham é, duas, duas prateleiras que estavam muito próximas da cama. Né? Logo, logo, bem encostada. Né? Então, como as prateleiras elas tavam, foram é, instaladas mais para atender a necessidade das crianças, então elas eram baixas. Né? Então, ficava bastante... É, bem próximo da, da, minha, da, da minha altura, né? altura da cama é, de solteiro que, eu, que a gente tinha colocado para que eu pudesse dormir junto com as crianças. Nesse, nessa noite, né? então, chegou um momento em que eu estava dormindo é, de barriga para cima, né? esse, esse detalhe de barriga para cima só é, depois vocês vão entender por que, que eu vi que eu estava de barriga para cima, porque é, no meio da noite, é, não, não observei o horário, né? não, não prestei atenção no horário que aconteceu, mas foi de madrugada, porque todos na casa estavam dormindo, e de repente... É, eu levei uma pancada muito forte no rosto. É como se fosse um tapa, mas um tapa muito forte. Né? Algo que, que me despertou imediatamente. Foi uma, uma verdadeira porrada. É, acordei muito assustado com aquilo, né? sem entender o que é. O que é o que estava acontecendo, porque é, é, é diferente, é, é, é bem, é muito assustador quando a gente tá num, num momento ou num, num estágio de relaxamento bastante avançado e, e a gente recebeu um, um, uma, uma pancada muito forte no rosto, né, uma verdadeira porrada e é a, a sensação que eu tive é de que como se alguém tivesse me dado um tapa muito forte mas muito forte é... quando eu, eu, eu acordei não vou dizer que é pavor mas é uma reação muito eu acho que deve ser natural né? tanto do ser humano quanto qualquer ser vivo é um, é, um, é um estágio de defesa quando eu olhei que eu liguei a luz do quarto para saber o que estava acontecendo, porque até, até então eu não estava entendendo. É, eu vi o, um dos meus celulares, né, mais especificamente o celular do, do trabalho, é, no chão. É, ele estava no chão. E depois eu vi como eu senti. É, com, a, com a pancada, né, eu senti os, os lábios... É, os lábios superiores estavam machucados porque com o impacto do, do aparelho do celular ele ele bateu ele pressionou uh, os lábios contra os dentes então ficou bastante machucado né senti que estava é, que ficou machucado meu lábio meu lábio estava até querendo... querendo inchar na hora. Não, vou, não quebrou o dente, mas a pancada foi tamanha que... que chegou a agredir os lábios, é, pressionando contra os dentes. Mas... quando eu olhei aquilo e eu vi as crianças dormindo... estavam é, todos, todos dormindo, né? Abri a porta do... do quarto das crianças para ver se tinha alguém... Na parte de fora, estava tudo desligado, tudo, é, tudo escuro. Eu fechei novamente a porta. É, quando eu vi, eu sempre procurei uma explicação. Porém, eu não estava entendendo, porque... Eu procurei sempre alguma coisa mais plausível para justificar aquele acontecimento. Então, eu no meu entender... Eu, eu imaginei de que eu possa ter é, esbarrado no cabo do carregador do celular é, de alguma forma e o celular, como estava conectado ao cabo, é, possa ter, ter caído da prateleira, só que essa prateleira ficava logo ao lado da minha cabeça. Então é, no meu entender, na hora, foi a explicação mais viável que, que eu tive, o que possa ter acontecido naquela hora. Mas, depois de alguns algum tempo, né, eu interpreto de que é praticamente impossível. Mesmo que eu tivesse engatado a mão no cabo do celular, é, que estava conectado à tomada, e esse celular... É, logo, praticamente quase no nível da minha cabeça, é, ter batido no meu rosto com aquela força. Mas na hora foi, foi a, a resposta justificativa que, que a minha mente é, é, encontrou. É, peguei, peguei o celular, conectei novamente o carregador, botei novamente a prateleira, e voltei, voltei a deitar, desliguei as, as luzes e voltei a deitar. Um, não, não, só foi o tempo de eu adormecer novamente, né, que eu tava dormindo de bruxos, né, dormindo de bruxos e, e algo cai em cima das minhas costas. Com a queda, eu nova, novamente acordei assustado para saber o que estava acontecendo. Eu liguei as lu a luz imediatamente e eu notei que a segunda prateleira, que ficava um pouquinho acima em que os celulares estavam carregando, é... a prateleira onde tinha o DVD, ela havia caído. O DVD, claro, caiu em cima das minhas costas e e estava e em cima da minha cama. É, levantei, né A prateleira, é, deixa eu ver se eu explico para vocês é, entenderem, era um suporte de madeira que, que ele era fixado somente com uma, um parafuso né? Então a, a, o formato é, o formato em L da peça de madeira, como era somente um parafuso, ele era muito propício de inclinar e cair. Né? Mas o, a resposta que eu imediatamente botei na cabeça foi de que a prateleira em que estava é, esse DVD, né, ela... Perdeu a estabilidade, né, os suportes em L de madeira acabaram inclinando e acabou é, desestabilizando e a prateleira de madeira, que também não era muito, muito larga, era um pouco fina, é, acabou cedendo, caindo, né, e o DVD posteriormente caiu nas minhas costas. Botei, botei a prateleira novamente no lugar, procurei é, é, colocar... É, é, normalmente ah, posicionado as peças de madeira em L que ficavam afix, afixadas na, na parede com o DVD bem aquilo é, é, não é, procurei ter uma resposta né? na hora justifiquei o que possa ter acontecido é, enfim voltei, voltei a dormir né? desliguei as luzes adormeci e uh, acordo com um barulho. É um barulho de, de lata, um barulho de ferro. Quando eu ligo a, a luz do quarto novamente para saber a origem desse barulho, eu olho um porta-retrato que ficava é, numa das prateleiras que ficavam logo ao lado é, do meu filho. Né, da parte esquerda Logo perto da cama Em que o, em que o meu filho é, Estava deitado o, o mais engraçado É que eu Quando eu olhei para porta o porta-retrato O é, porta-retrato é, quem, quem sabe o porta-retrato Ele tem dois, duas posições né? Tem a posição deitada e a posição em pé é, O porta-retrato Era aquele porta-retrato De lata Aquele magnético né, que é, a gente usa alguns imãs, é, imãzinhos para fixar a foto né, na estrutura do porta-retrato, uma parte de lata em que ela é dobrada em uma das pontas. Então, você podendo usar é, o porta-retrato tanto deitado como em pé. O que mais me intrigou, intrigou foi, foi que o porta-retrato... É, ele parou na posição mais difícil que ela poderia ter parado, que foi na posição em pé. Ela parou em pé, na posição em pé e virado para mim. É... Eu, eu não me recordo é... qual era a foto que tinha no porta-retrato. Sinceramente, não, 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 não observei isso, né? Não... também que tudo o que estava acontecendo, aquilo estava me deixando um pouco começando a me intrigar. Mas deveria ser uma foto de alguma das crianças. Mas o porta-retrato, por ter parado naquela posição e, e, e virado para mim, aquilo é que me deixou bastante intrigado, é, de ter passado por essas duas situações anteriores, né? Essa terceira foi a que, que realmente começou a me deixar é, é, bastante intrigado o que estava acontecendo. E eu, eu, novamente, eu tentei justificar, tentei entender o que, que pode ter acontecido para aquele porta-retrato ter, ter caído né, da prateleira, essa prateleira era, era alta. Não entendo como é, esse porta-retrato pode ter é, caído, porque praticamente ele caiu de uma ponta do quarto e foi para na outra ponta. É, e, e, e junto com esse porta-retrato, nessa prateleira havia vários outros objetos. Muitos outros objetos, todos, todos é, é, juntos e muito próximos um do outro. Mas, quando eu, eu observei, eu imaginei que talvez o meu filho pudesse ter chutado é, a, essa prateleira ou até o mesmo porta-retrato para que ele tivesse voado dessa, dessa prateleira, porém, é, era, era praticamente impossível esse porta-retrato ter caído ou ter, ter mesmo voado por, uma, por um movimento involuntário do, do meu filho, porque havia muitos outros objetos, todos juntos. Né, teria caído, além desse porta-retrato, teria caído os outros, os outros objetos que estavam em volta e muito próximos dele. Então, quando eu, eu juntei o porta-retrato novamente, coloquei ele no local né, novamente, eu, eu procurei não, não pensar muito no que possa ter acontecido, é, desliguei as luzes novamente e voltei a dormir. E eu lembro que depois, no dia seguinte, eu não, não falei para ninguém. Não falei para ninguém, não comentei com ninguém o que, o que aconteceu, para não assustar ninguém, porque é, eu, eu tava tentando encontrar uma resposta, uma justificativa que possa ter acontecido, que pudesse a, a minha mente interpretar de uma maneira é, é, normal. Porém, eu não não consegui encontrar uma justificativa pelo, pelo que aconteceu. Mas eu falei somente com uma pessoa, imediatamente, que era uma pessoa que eu, que, que eu, que eu confio e que possa me dar uma resposta para o que está acontecendo. Mas, enfim, eu, eu até hoje não... Não pude entender o que aconteceu. E isso que aconteceu foi, foi marcante, muito marcante. E não, não me assustou, não, não me deixou é, apavorado. Mas foi algo bastante forte, porque... É, além da a, a porrada que eu levei na cara, ter é me assustado bastante né, na primeira vez, essa continuidade do que aconteceu e aconteceu ainda mais dois, dois é, fatos que também, todos anormais. É, aquilo me deixou bastante intrigado, bastante preocupado e... Mas enfim, é... fica aqui meu relato, né, do que eu passei. Algo que me marcou muito e que até hoje eu não tenho, não tenho explicação o que possa ter acontecido.
1: Muito bem, este foi o 165 e se você também tem uma história e quer participar dos relatos flutuantes, o nosso WhatsApp para enviar o seu relato é o 28999834185, me adiciona, manda um oi, a gente troca uma ideia e aí você grava o seu relato da forma que você achar melhor, não precisa falar seu nome, não precisa falar a sua localização, isso é se você quiser o mais importante é que você conte todos os detalhes da sua experiência por outro lado todos os relatos que citam a localidade entram em nosso mapa ufológico, sim nós temos um mapa aonde todos os relatos publicados desde 1 até o 165 estão ali posicionados no mapinha para você fazer a sua pesquisa e de repente descobrir se há aí na sua cidade ou na sua rua quem sabe no seu prédio já teve um relato flutuante, já teve um avistamento de alienígena ou de uma nave, um disco voador, quem sabe? Então vem aqui na descrição desse episódio clica no link UFO Maps para conhecer esse projetinho feito pela nossa comunidade de flutuantes. E um outro convite é para fazer parte da nossa comunidade. Nós temos um grupo secreto no Telegram onde a gente conversa a cada novo episódio. Essa semana tem muita informação, tem muita conversa bacana rolando sobre essas novidades da ufologia que estão rolando lá no México, nos Estados Unidos. Então, se você curte ufologia, vem com a gente, vem para a nossa comunidade, é só clicar no primeiro link aqui na descrição desse episódio ou digitar aí no seu navegador www.apoia.se relatosflutuantes relatos flutuantes. Clicando ali, você vai ser levado ao Apoia-se e lá você escolhe um valor que você pode nos apoiar e, imediatamente, você vai receber inúmeros episódios exclusivos, secretos. Você vai ter desconto na nossa loja flutuante. E também tem acesso ao nosso grupo secreto no Telegram. Várias outras recompensas mais legais também. Está tudo ali no Apoia-se imediatamente. A partir do momento que você se torna um comissário de bordo, você tem direito a tudo isso. Tudo bem? Eu quero agradecer a todo mundo que já está dentro da nave. A gente tá de braços abertos para você que vai chegar agora. E por aqui a gente vai ficando. Toda semana tem mais Relato Flutuante. Quinta-feira a gente volta com mais um episódio. E até lá não se esqueça, nós somos uma nave.